0: A világ alaposan felgyorsult az elmúlt évtizedekben, de ugye egy nap továbbra is csupán 24 órából áll, és ebből elengedhetetlen az az idő, amit alvásra kell szánnunk, hogy megfelelően kipihenjünk magunkat. Tehát az alvás az továbbra is egy szükségletnek számít, és nem luxus.
1: Igen, igen, ez így van. Hajlamosak vagyunk alábecsülni az alvásnak a szerepét, és, és hogyha megnézzük a mindennapjainkat, akkor, akkor az alvásból csippentünk el. Ugye a munkából nem tudunk elcsippenteni, a családtól nem szeretnénk elvenni, úgyhogy jóhatatlanul az alvással töltött idő az, amiből elveszünk, viszont, viszont az alvás, illetve az, az alvásnak a megvonása ez szinte minden szerrendszerre hatással van. Tehát ennek nagyon Komoly következményei vannak hosszú távon, rövid távon is lehetnek, de főleg hosszú távon, hogyha nem alszunk megfelelően, illetve nem alszunk megfelelő időt.
0: Beszéljünk akkor a rövid távú következményekről először, mert ugye, ahogy te is mondtad, jellemző, hogy a sűrű programokkal teli napjainknál az alvásidőnkből csípünk le egy vagy akár több órát is. Ez mondjuk rövid távon hogyan befolyásolhatja a napi teljesítményünket? Milyen kihatással lehet ránk?
1: Alapvetően Három pillért érdemes megemlíteni, vagy három pillért említenék meg. Az egyik, hogyha nem alszunk megfelelően, akkor ugye a szervezetünk nem tudja kipihenni magát, úgyhogy egyrészt aluszékonyak leszünk. 2016-ban végeztek egy vizsgálatot, ahol több európai, összesen 16 európai országban nézték meg az aluszékonyságnak a szintjét, és Magyarország elég szép helyen szerepel az első harmadban, szóval meglehetősen aluszékonyak vagyunk, ami azért probléma, mert az aluszékonyság az egyik fő faktora, például az ilyen kognitív hibázásoknak, vagy emlékezeti hibázásoknak. Ez pedig a másik pillér, hogyha nem alszunk meg akkor emlékezeti hibákat követünk el, feledékenyebbek vagyunk, kevésbé vagyunk kreatívak, nehezebben megy a tanulás, nehezebben tudunk koncentrálni. Például van egy kutatás, amit pont most folytatunk Volosi Márta és Hallgatőrmes kollégáimmal, és pont az ilyen kognitív hibázásokat és emlékezeti hibázásokat néztük meg. Itt olyanra kell gondolni például, hogy bemegyek a szobába és elfelejtem, hogy miért mentem be, vagy lemegyek a boltba és elfelejtem, hogy mit is kell vennem, vagy nem jutnak eszembe nevek, és azt találtuk, hogy a legszorosabb összefüggés az az aluszékonysággal van, az aluszékonyság pedig a, az alvás deprivációból következik. Illetve a harmadik pillér az pedig az érzelemszabályozás. Ugye az alvás arra is alkalmas, hogy a, az ébrelét során szerzett, érzelmileg telített információkat dolgozzunk, vagy feldolgozzuk azokat. És egyrészt ugye, a, a, ha, ha nem vagyunk kipihentek, akkor másképp is reagálunk bizonyos stressz úgyhogy sokkal ingerlékenyebbek vagyunk, úgyhogy ez pedig a nem alvásnak köszönhető. Ez az a három fő pillér, ami rövid távon megjelenhet, hosszú távon pedig komoly élettani következményei vannak annak, hogyha nem a belső biológiai ritmusunkat követjük.
0: Most térjünk rá kicsit a hosszú távú következményekre. Ugye ha most itt te mondtad, hogy mik lehetnek egy adott napon mondjuk a viselkedésünkben a következmények, hogyha nem pihenjük ki magunkat, de mondjuk ha éveken keresztül azt csináljuk, hogy folyamatosan az alvásidőnkből csípünk el, hogy a munkában és a közösségi életünkben is mindent jól tudjunk csinálni, akkor annak mi lehet a hosszú távú következménye az egészségünkre tekintve.
1: Hát ugye az egészségünkre tekintve vannak arra vonatkozó adatok például, hogy aki nem alszik megfelelően, ott például az elhízás sokkal magasabb arányban fordul elő. Ez annak köszönhető, hogy alvás alatt olyan hormonok termelődnek, amelyek a szabályozásban részt vesznek zsírlebontásban, és hogyha ezeknek a termelődése zavart szenved, az elhízáshoz vezethet. Élettani következmény lehet például, hogy akik megközelítőleg ilyen 5-6 óránál kevesebbet alszanak, bár az alvás óra helyett inkább az alvás minősége számít, ott nagyobb az előfordulási gyakorisága, különböző kardiovaszkuláris betegségeknek, például a vagy nagyobb az előfordulási gyakorisága, a sztróknak, és erre vonatkozó adatokat lehet találni a szakirodalomban, illetve az immunrendszer szempontjából is nagyon fontos, Ugye a WHO nem véletlenül a váltott műszakot rákkeltő hatásonak minősítette, mert hogy a, a cirkadián, az alapvető cirkadián szabályozásunkat zavarjuk meg azzal, hogyha éjszaka próbálunk meg nappali életet élni, és hogy ennek rákos megbetegedések arányát vannak olyan kutatások, amelyek azt mutatják, hogy nagyobb mértékben fordul elő váltott műszak esetén vagy több műszak esetén. Úgyhogy a hosszú távú hatású, élettani hatású ezekben érhető kötetten.
0: Mi a legfontosabb annak érdekében az alvás szempontjából, hogy a, hogy a lehető legjobb tudjuk nyújtani a napközbeni tevékenységek alatt?
1: Hát szálljunk időt az alvásra, ez a legfontosabb, hogyha belegondolunk, hogy mondjuk feltesszük töltőre a telefonunkat, vagy odafigyelünk arra, hogy a telefonunk fel legyen töltve, vagy az elektromos autónk fel legyen töltve, akkor miért pont a szervezetünktől vonnánk meg ezt a feltöltődést, úgyhogy érdemes odafigyelni az alvás időre, ha meg tudjuk tenni, illetve érdemes odafigyelni a testi jelzéseinkre a például azt érezzük, hogy nagyon ingerlékenyek vagyunk, a legkisebb problémát is hatalmas problémának tekintjük, és nehezen hozunk döntést, feledékenyek vagyunk, vagy nagyon nehezen ébredünk fel, sok stimulást kell fogyasztanunk ahhoz, hogy ébren tudjunk maradni a közben, az azt jelenti, hogy nem figyeltünk oda az alvásra, és nem aludtunk eleget. Úgyhogy igazából a, a, a legfontosabb, hogy adjunk teret az alvásnak, és például ezzel kapcsolatban közmondásainkban is benne van ez, hogy a, az éjfélig tartó alvása legbihentetőbb. Ennek van alapja, mert az éjszaka első felében az úgynevezett mély alvás dominál, és a reggel közelettével egyre felszínesebbé válik az alvásunk, úgyhogy érdemes nem a hajnali órákba leszeküdni aludni, hanem próbáljunk meg tényleg így az éjfél előtti órákban, mert a mély alvást akkor tudjuk a legoptimálisabban pótolni.
0: Saját példámat tudom felhozni, hogy vannak olyan napok, tekintve, hogy itthonról kell dolgoznom, hogy egy héten akár 3-4 alkalommal is előfordul, hogy a kora délutáni órákban tartok mondjuk egy ilyen félórás szunyókálást. Erről mi a szakvélemény, mennyire hatékony és hasznos-e egyáltalán ez a kis délutáni pihenés?
1: Igen, a délutáni szunyókálás az a szervezet számára olyan, mint mint amikor újraindítjuk a számítógépet, és frissülnek a programok, úgyhogy alapvetően a szunyókálás patékony, akkor, hogyha nem hosszú. Tehát maximum egy órában szokták meghatározni a délutáni szunyókálást, azután már nem nem jó, mert egyrészt az éberségi szintünket nem tudjuk megemelni annyira, mint hogyha nem szunyókáltunk volna, illetve hogyha szunyókálunk, akkor kitolódik a lefekvés ideje, tehát később megyünk aludni, amint megint csak nem jó, de egy rövid, maximum egy órás szunyókálás nagyon hatékony lehet. Amerikában végeztek egy kutatást, egy egész jelentős mintával 3500 embert 5 éven keresztül követtek, és azt mutatták ki ezek a szerzők, hogy azok a felnőttek, akik hetente egy-két alkalommal szúnyókálnak, ők jelentősen csökken a, a különböző kardiovaszkuláris betegségeknek az aránya. Illetve a NASA nézte meg még a Pilótá- pilótákat, illetve astronautákat, és ott is azt találták, hogy egy 45 perces szunyókálást követően jelentősen javul a teljesítményük, ilyen reakcióidő feladatokon, illetve az éberségi szintjük az pedig százszázalékosan 100%-osan megnövekedett, úgyhogy alapvetően a, a rövid délutáni szunyókálás az egy jó dolog lehet, aki megteheti. Nekünk is van egyébként a, egy kutatásunk ezzel kapcsolatban, mi a tanulásra gyakorolt hatását néztük, és azt találtuk, hogy például ilyen szavak megtanulásánál, vagy valamilyen verbális anyagnak a megtanulásánál, szövegek megtanulásánál nagyon jó hatással van egy 45 perces délutáni szunyókálás. Úgyhogy mindenképpen be tudjuk iktatni a napunkba, van rá lehetőség, akkor érdemes szunyókálni, mert fel tőle nemcsak a szervezet, hanem az agy is.
0: Az alvásra ugyanakkor azt a stereotípiát is rászokták húzni, hogy ez egyfajta semmit tevés, hogy ugye a nap közel egy harmadát az ember úgymond elpazarolja arra, hogy csak pihen, amikor ugye rengeteg dolga lenne, pedig ilyenkor a testünk számos hasznos dolgot csinál. Tudnál mesélni ezekről kicsit bővebben?
1: Igen, igen. Ugye ez a pazarlás szó, ez egy érdekes dolog, hogy az alvás, az időpazarlás, pazarlás, és tényleg van egy ilyen negatív hogy hogyha megnézzük a közmondásainkat, ugye az, aki sokat alszik, keveset él, ezt érdemes végig gondolni, hogy, hogy ez valóban igaz-e. Hiszen azok a következmények, amiket említettem is, azok pont azért következnek be, mert az alvás nem inaktivitás, hanem egy másfajta aktivitásról van szó. Ha egy picit ilyen evolúciós szemszögből nézzük, ugye nem csak, hogy a napunk egy harmadát alvással töltjük, hanem az életünk 36%-át alvással töltjük, ami nagyon sok, és nem maradt volna fönt, ez a viselkedési mintázat, ha nem lenne célja. És hogy ezek a célok, ezek a mai napig nagyon intenzív kutatás kutatás tárgyát képezik, amit tudunk egyrészt, hogy a szervezet pihenését szolgálja, másrészt az agy pihenését, Hogyha megnézünk egy alvó agyat, akkor azt láthatjuk, hogy pont az az agyterület mutatja a legnagyobb aktivitás csökkenést, ami azt mutatja, hogy pihen az agyterület, amit napközben nagyon sokat használunk. Ez az agyterület úgynevezett a homloklebeny. Ami azért felelős, hogy a, a, a cselekedeteinket megtervezzük, végrehajtsuk, döntéseket hozzunk, úgyhogy ezt reggel festék, használjuk, ennek az agyterületnek szüksége van a pihenésre, úgyhogy ha nem pihenünk, akkor ezek a, ezek a kognitív hibázások, ezek az emlékezeti kihagyások, vagy a tanulási nehézség óhatatlanul meg fognak jelenni. A következő, ami fontos az alvás szempontjából, például a gyerekeknél, hogy a növekedési hormon termelődése, vagy a növekedési hormon szekréciójának a nagy része, ez alvás alatt történik. Tehát, hogyha megzavarjuk az alvást, a fejlődésbeli problémákhoz vezethet. Ezt például alvás zavarral küzdő gyerekeknél látjuk, illetve az szabályozás, amit korábban is említettem. Ugye itt alapvetően az alvás abban segít, hogy az érzelmének telített eseményeket vagy traumákat feldolgozzuk. Ebben két fontos aspektust érdemes kiemelni. Az egyik az alvás alatti agyműködés. Ugyanis az az agy terület, ami a, ezeknek a traumáknak a feldolgozásáért felelős, nagyobb aktivitást mutat alvás alatt, ami azt jelenti, hogy dolgozunk ezzel az információval. Ez az aktivitás utána csökken, ami azt jelenti az ibrelíti állapotban is, ami azt jelenti, hogy ezt, ezt, a, ezt az adott információt, traumáknak elhelyeztük abba az információs hálózatba, vagy beillesztettük, feldolgoztuk, amivel rendelkezünk. A másik fontos dolog pedig az álmok. Az álmok azok, amelyek szintén segítik ezeket a, az érzelmi traumáknak a feldolgozását, úgyhogy ha valamilyen stresszor megjelenik az álmunkban, az azt jelenti, hogy azzal az információval dolgozunk. Hanem nem emlékszünk az álmainkra, az sem baj, mert ezek, ezek akkor is végzik a feladataikat, úgyhogy az álmok a másik olyan komponens, ami segíti ezeknek a, az érzelmi eseményeknek a feldolgozását. Illetve ehhez kapcsolódóan még, ugye, hogy ezeknek az nagy az aktivitásának csökkenése, hogyha nem alszunk megfelelően, akkor, akkor nem történik meg, és ezért lehet az, hogyha nem vagyunk kipihentek, akkor sokkal negatívabban reagálunk, akár eltúllozzuk a stressz vagy nem megfelelő választ adunk egy stressz helyzetre, mert ennek az agyterületeknek az aktivitása magas marad. Illetve ez azzal jár együtt, hogy ennek a területnek az aktivitása megnöveli az úgynevezett stressz a termelődését, ami szintén egy erőteljesebb stressz eredményezhet. Úgyhogy ezek talán a legfontosabb aspektusai az alvásnak, hogy fontos szerepet játszik az információknak a, a rögzítésében, hosszú távú rögzítésében, illetve az érzelem szabályozásban és az érzelmeknek a feldolgozásában.
0: Ugye az alvásnak különböző szakaszai is vannak, ahogy ezt már korábban említetted. Tudnál mesélni ezekről a fázisokról kicsit külön-külön, és arról, hogy ezeknek a Adott esetben kimaradása, vagy épp a megfelelő teljesülése milyen következményekkel jár?
1: Ugye az alvásunk két nagy alvásfázisból áll. Ez ugye a gyors szemmozgás nélküli non-REM fázis, vagy mély alvásnak is nevezhetjük. A másik pedig a gyors szemmozgásos REM alvásfázis. Maga a felnőtteknél az alvás ilyen non-REM fázissal indul, ez a két fázis egyébként eltér egymástól. A non-rem fázisnál általában ilyen nagyon komoly csökkenés tapasztalható a fiziológiai folyamatokban, tehát lassul a szívverés, a légzés, addig, amíg a rem fázis, az egy felületesebb alvástádium, tehát itt szaporábbá válik a légzés, a szívverés több agyterület terület újra aktiválódik. Ez a két nagy ciklus pedig az éjszakai alvásunk során váltakozik. Felnőtteknél, non-rem fázissal kezdődik az éjszakai alvás és aztán szép lassan belesüllyedünk, ennek a non-REM fázisnak négy szakasza van, ugye ez a szendergés, felletes alvás, középnyi alvás és a mély alvás. és aztán szép lassan kezd felszínessé válik az alvás, és ezt követi ugye a REM alvás, ami az ébrelít egy variánsa Utána ismét a non-REM alvás, mély alvás következik majd a REM alvás. Úgyhogy ez a két alvás fázisnak a ciklikus váltakozása jellemzi az éjszakai alvásunkat. Ugye korábban említettem azt is, hogy ezek a Nodrem és e. a REM együttesen alkot egy alvás ciklust, és hogy az alvás ciklusok nem egyformák. Az éjszaka esti felében a mély alvás dominál, és aztán egyre felletesebbé válik az alvásunk a REM alvásnak a, a közeletével, vagy a reggelnek a közelettével. Átlagosan felnőtteknél 4-6. Alvás ciklus, az ami bekövetkezik egy éjszakai alvás során. A mélyalvást elsősorban, illetve, hogyha ezek a fázisok kimaradnak, ugye a mélyalvás elsősorban, mivel itt egy nagyon komoly aktivitás csökkenés történik, ez a pihenést szolgálja. A remalvás, az pedig, mivel növekedik ez a bizonyos szimpatikus aktivitás, és t- több terület újra aktiválódik, ezért nagy valószínűséggel, ugye ennek a bizonyos információknak a feldolgozásában és hosszú távú tárolásában vesz részt. Úgyhogy, ha ezek közül a fázisok közül kimarad valamelyik, akkor ezek a tanulmány. Azt mutatják, hogy például, ha remfázist kihagyjuk, akkor esetleg a vizsgálati személyek rosszabbul teljesíthetnek egy ilyen tanulási feladaton. Ha a mélyavás marad ki, akkor pedig aluszékonyakká válunk. Ezt egyébként egy nagyon jó belső szabályozási mechanizmusunk irányítja, ezt úgy nevezzük, hogy homeosztatikus szabályozás, ami pont a mélyavásért felelős. Tehát ez az a szabályozás, ami hogyha érzékeli, úgy működik, mint egy termosztát, tehát hogyha lecsökken a mélyavás mennyisége, a szervezetünk jelez, és azonnal beindítja a kompenzáló folyamatot, ami ugye úgy lehet meg viselkedése szinten a hétköznapjainkban, hogy álmosak vagyunk napközben, vagy elalszunk napközben, akár bizonyos tevékenységek közben is, tehát a szervezetünk jelez, hogyha ilyen formán jelez, hogyha nincs meg a megfelelő mélyavásnak a mennyisége.
0: Lehetséges-e az, hogy bizonyos alvási fázisokban, akár egy egész éjszaka folyamán beleragad az ember egy ilyen fázisba, mert nálam például szokott olyan előfordulni, hogy úgy érzem reggel, amikor felébredek, mintha nem aludtam volna szinte semmit, de valahogy, mintha egész éjszaka járt volna az agyam, de közben olyan hirtelen eltelt 7-8 óra mondjuk, de mégis úgy érzem, hogy nem aludtam.
1: Olyan beleragad egy fázisban, azt gondolom, hogy olyan nincsen, tehát ezeknek a ciklikus váltakozása, ez megtörténik de ezek belső szabályozó mechanizmusok által működnek, úgynevezett ultradián szabályozás felelős, az lehet inkább, hogy valamelyik túlsúlyba kerül. Az olyan korszokat előfordulni, ha például nagyon sok információt kell feldolgoznunk, vagy valami nagyon foglalkoztat minket, akkor ugye az agyunk éjszaka is dolgozik. És inkább az lehet, hogy valamelyik fázis túlsúlyban van, a másik fázis ebben az esetben mondjuk a mély alvás, az pedig lehet, hogy kisebb mértékben fordul elő. De ezek a ciklusok váltakoznak a folyamán. Vagy esetleg valaki, de ez főleg alvászzavaroknál figyelhető meg, hogy ilyen felületes alvás fázisban szendereg, de ez inkább alvászzavarokban jelenik meg, és ez nem csak egy éjszakára szól, hanem húzamosabban marad fönn.
0: Térjünk hát akkor egy kicsit a pandémiás időszakra, hiszen azért ez is alaposan megváltoztatta itt a, az emberek életét. Ugye itt a koronavírus járvány megjelenése óta Szegeden is rengetegen kényszerültek home office-ba. Vannak-e már valamiféle tapasztalatok azzal kapcsolatban, hogy az lassan elmúlt két évben hogyan változtak meg emiatt az emberek pihenési szokásai?
1: Igen, igen. Ugye alapvetően a koronavírus megváltoztatta az életünket, és ezzel ez az alvásébrelét szabályozás is felborult. Világszinten, ha a statisztikákat nézzük, akkor megnőtt a az alvászzavarban szenvedők száma, illetve vannak arra vonatkozó statisztikák is, hogy az altatók, altatószedők száma is megnövekedett. Egyébként erre erre az irodalom megy illetve a gyakorlat is, már ugye a koronazomnia, Kifejezés használja, tehát a koronavírus által okozott nem alvás, ugye ez a, vagy alvászavar, ami ugye az inzomniából ered. A home office pedig alapvetően szintén azáltal változtatta meg a, az életünket, hogy ezek a keretek megváltoztak, amiben éltünk, és ez lehet hatással az alvásra is amit a, mutatnak az alvás kutatások, hogy megnő például a szunyókálásnak a, a mennyisége, de hogyha nem indokolt, akkor igazából, tehát ha nem valamilyen kimaradt alvást akarunk pótolni, vagy mondjuk el, előre alszunk, mert tudjuk, hogy nem fogunk mondjuk következő éjszaka aludni, akkor, akkor csak az éjszakai alvás időből veszünk el, vagy például kitolódott a lefekvés ideje, de olyan adatok is vannak, hogy mondjuk korábban mentek el aludni az emberek, szóval alapvetően ez az alvás ébrelétszabályozás felborul. És azt láthatjuk, egy saját kutatást is előzetes adataink már vannak, ami érdekes, hogy akik homofizban dolgoztak, a mi eredményeink alapjá rosszabb alvás minőségről számoltak be, illetve megnövekedett ízlet stresszről. Tehát ez egy érdekes, érdekes eredmény számunkra, és azt feltételezzük, hogy ez a rossz alvás minőség a home következtében ez azért lehet, mert az alvás rutin felbomlik, vagy fel, felborul. Az egyik legfontosabb tanács, amit szoktunk javasolni, hogyha valaki, valaki szeretne javítani ugye az alvásán, hogy alakítson ki egy alvás rutint. Ez azt jelenti, hogy mondjuk minden nap ugyanabban az időben menjen lefeküdni, illetve kelljen ugyanabban az időben, és ezt azért javasoljuk, mert az agy szereti a bejósolhatóságot, szereti tudni, hogy mi fog következni, és így fel tud készülni mondjuk az ébredésre. A ez a rutin megszűnt. Teljesen felborult a hétköznapi életvitel. Ugye nem lehet figyelmen kívül hagyni a megnövekedett stresszt. Ugye egy, egy vírus, egy ismeretlen vírus, amiről keveset tudunk, eleve megnöveli a stressz szintet az, hogy minél több Információt szeretnénk begyűjteni, az fokozza hiberségi szintet is, hiszen odafigyelünk, hogy a hírekben, hol milyen információkat, milyen új információkat tudunk összeszedni a, a vírusról, akkor ugye a home office együtt jár azzal, hogy mondjuk ha valaki otthon dolgozik, a gyerekeket otthon tartja, hogy meg kell oldani az otthoni munkát, a gyerekeknek a felügyeletét, vagy éppen a gyerekeknek az iskolai tanulását, ez megint csak fokozhatja a stressz szintet, és ugye a stressz az alvás legnagyobb ellensége. Ehhez kapcsolódik egyébként az, hogyha folyamatosan, ugye a home miatt folyamatosan a számítógép előtt ülünk, az pedig borzasztóan rossz az alvás szempontjából. Egyrészt azért, mert a számítógépnek, de ez elmondható valamennyien technikai eszközről, akár a tévéről is, hogy ezeknek az eszközöknek a villogása megakadályozza az az alvásfaktoroknak a termelődését, konkrétan ugye a melatoninét, és ez késlelteti a lefekvési időt. Másrészt ugye a tartalom, hogyha olvasunk valamit, vagy nézünk valamit a tévébe, ez fokozza az éberségi szinted, ami szintén lecsökkenti lecsökkenti az alvásidőt azáltal, hogy később megyünk aludni. Ezzel kapcsolatban is van kutatásunk, mi azt találtuk a populáción, hogy az okostelefon az, ami kitolja a lefekvési időt. Ugye, hogyha még lefekvés előtt is a telefonon nézünk valamit, vagy csetelünk valakivel, akkor, akkor ez kitolja a lefekvési időt, mert a villogás ébren tartja az agyat, és megakadályozza ezeknek az alvásfaktoroknak a termelődését. Amit még a homofiz kapcsán érdemes megfontolni, hogy miért lehet rossz az alvással. Egyrészt, hogy a homofizban mondjuk lehet, hogy kevesebbet mozgunk, és a mozgás, ez nagyon fontos a, a mély alvás megjelenése szempontjából, illetve, hogy a természetes fénynek kevésbé vagyunk kitéve. Ami pedig ugye ezt a bizonyos cirkadián szabályozás, vagy a alvás szabályozás szempontjából nagyon fontos. Úgyhogy ezek lehetnek azok a faktorok, amik azt eredményezik, legalábbis a mi adataink alapján, hogy rosszabbul aludtak azok a személyek, ezeket az adatokat egyébként egy évvel ezelőtt vettük fel. Úgyhogy érdemes most készülünk a következő körre, hogy ha már egy éve élünk homofizban, akkor vajon hozzá tudtunk elszokni, vagy javul-e az alvás minőségünk, de hogy egy évvel ezelőtt ezek az eredmények voltak. Ezt leszámítva egyébként az üzenete a, ezeknek az eredményeknek nem az, hogy a Homophice rossz, hanem az, hogy a homofiszt is nagyon okosan kell művelni. Érdemes a Homophice esetén is egy nagyon szigorú Rutint kialakítani, és kell egy, egy nagyfokú önfegyelem, hogy ezt be tudjuk tartani. Tehát, hogy a munkaóra ne váljon túlórává, illetve egy nagyon jó külön el a családi élet, a magánélet és a munka. Hogyha ezt valakinek sikerül betartani, akkor a home office működhet, mert látunk arra példát is, hogy sokan viszont úgy nyilatkoznak, hogy a home office sokkal produktívabb, sokkal jobban oda tud figyelni, vagy mondjuk a munkaidő sokkal több, mert nem telik el az utazással. Úgyhogy a home azért vannak pozitív oldala is, ezt nem szabad így elvitatni.
0: Esetleg még az is szerepet játszhat itt az aluszékonysággal kapcsolatban, mert ugye említetted, hogy aluszékonyabbak az emberek, hogy az otthoni környezetben Úgymond kevesebb ingeréri éri az embert a munkaidőben, mint hogyha mondjuk ugye munkahelyéről kellene dolgoznia, és hogy egyfajta hamis biztonságérzet is kialakul az emberben, hogy otthon van, biztonságos környezetben, és hogy nem probléma, ha esetleg véletlen elszúnyolkál.
1: Igen, igen, aki a munkakörben dolgozik, igen, ez is benne lehet alapvetően. Ugye, hogyha elmegyünk egy munkahelyre, az mégiscsak növeli az éberséget, hogy azért eljutunk odáig, azért fölöltözünk a home meg ba meg akár melegítőbe is, ha valaki olyan munkája van, melegítőbe is, hogy akár piszomába is otthon ülhet, és igen, és ez, ez, igen, ez benne lehet, hogy annyira nem növeli meg. Készült olyan interjú is például, hogy valaki például felöltözőt rendesen a munkahelyi, munkahelyi ruhájába elbiciklizett, a munkahelyig reggel vissza, és utána kezdett el homofizba dolgozni, hogy ez a rutin megmaradjon. Úgyhogy vannak ilyen beszámolók is.
0: Itt már tettél korábban említést arra, hogy, hogy tanácsos egyfajta alvási rutint kialakítani, amit érdemes be is tartani, de hogyan lehet ezt jól megtervezni, mire érdemes odafigyelni, akár közvetlenül a lefekvés előtti órákban is, akár már, hogy minőségi legyen a pihenésre szánt órák száma, és mondjuk ne azzal teljen az első másfél óra, hogy az ember nem tud elaludni, mert adott esetben rögtön mondjuk a telefonozás vagy a tévézés után próbált meg lefeküdni, és még az agya ugye pörög ezek miatt, ahogy említetted. Uh-huh.
1: Igen, igen. Az egyik legfontosabb az alvásrutin tényleg, és az alvás előtti óráknak a megtervezése. Itt Ugye az alvás rutin alatt azt értjük, hogy ugyanabban az időben próbáljunk meg lefeküdni, illetve felkelni, és hogyha ezt, ezt szerűvé tesszük, akkor sokkal könnyebben megy mind a kettő sokkal könnyebben megy, mert az agyunk rá tanul ezekre a folyamatokra. Ezért lehet az, ha például valaki észreveszi, hogy mondjuk az ébresztő óra előtt 5 perccel már felébred, mert az agya már rátanult tanult erre az előre látható bejósolható eseményre. Pont a megfelelő alvás környezetnek a kialakítása. Ugye ezek az alvásfaktorok, amit korábban is említettem, ezek akkor kezdenek el termelődni, és ezzel aluszékonyságot provokálnak, hogyha sötét van és csönd. Úgyhogy próbálj meg arra figyelni, hogy a az egy csöndes, nyugodt helyen legyen. Ha van lehetőség, akkor sötétítsük be. Márpedig azért, mert hogyha világos, ugye reggel közelettével világos van, elindul az élet, beszülődnek a zajok, akkor ezeknek az alvásfaktoroknak a termelődése leáll. És elindítanak egy ébredési folyamatot. Ezért úgyhogy ezért fontos a megfelelő alvás környezet kialakítása. Ehhez tartozik ugye a megfelelő ágynemű, a kényelmes ágy, a megfelelő hálóruházat, amit még tudunk tenni, az egyrészt a étkezés és a sport. Ugye a sport, az egy nagyon fontos. Növeli a mély alvásnak a mennyiségét, de nem jó, hogyha közvetlenül leszekvés előtt edzünk. Elsősorban olyan aktivitásokat, amik megemelik az éberségi szintet, mert ezzel kitolódik a leszekvés ideje. Ha mindenképpen valamit mozogni szeretnénk, akkor inkább valami kisebb aktivitással járó, tevékenységet végezzünk, akár séta, mert ezek kevésbé növelik meg a, az aktivitási szintet. A másikat pedig a táplálkozás. Erről, erről sokat lehet hallani azért, hogy ilyen nagyon nehéz ételeket nem érdemes lefekvés előtt fogyasztani, mert ezek rossz eredményeznek, vagy például nagyon fűszeres, nagyon sós ételeket sem érdemes, mert ezek ezek tesznek minket, és fel fogunk ébredni. Illetve vannak olyan ételek, amelyek ugye, fokozzák az ébrellétet, úgyhogy ezeket is érdemes, érdemes mellőzni a lefekvés előtt. Amit te is említettél, és én is korábban beszéltem róla, ugye ez a bizonyos elektromos eszközöknek a használata. Attól függetlenül, hogy ezek nem jó hatással vannak az alvásra, a statisztikák azt mutatják, hogy az emberek 95%-a lefekvés előtt még számítógépezik, még a telefonját bütyköli, vagy a telefonján üzenget, vagy valamit megnéz, de ezek kitolják a lefekvési időt, ugye azért, mert stimulálják az agyat, illetve megakadályozzák az alvás faktoroknak a termelődését, úgyhogy érdemes ezeket már egy-két órával a lefekvés előtt félretenni, hogy ne zavarják meg az elalvási időt, illetve a, talán a legnehezebb, ugye ez a, a próbálj meg arra törekedni, hogyha leszekszünk aludni, akkor ne akkor próbáljunk meg a, a problémáinkon rágódni, és akkor próbáljunk meg megoldást találni a problémákra. Ebben segíthet, tehát próbáljunk meg lenyugtatni az elménket. Ebben segíthet egy részt, hogyha napközben egy-egy feladat elvégzését követően tartunk egy kis pihenőt, egy ilyen stratégiai szünetet, mert ilyenkor a stressz szintünk lecsökken. Hogyha nem tartunk ilyen pihenőt, és folyamatosan csak pörgünk egész nap, akkor éjszaka fog lecsapódni. Ugye estére megemelkedik ez az aktivitás szint, és sokkal nehezebb lesz normál állapotra visszazökkenni, mint hogyha ilyen kis szüneteket beiktatnánk egy-egy feladat elvégzése után, illetve segíthetnek különbözőtek mindenkinek más technika jön be, valakinek a relaxáció, valakinek a joga, valakinek az autogént tréning, tehát hogy próbáljuk meg valamilyen technikából elcsendesíteni este az elménket, mert hogyha akkor kezdünk el gondolkodni valamit, akkor ez megint csak vagy nehezebb elalvást eredményez, vagy egész éjszaka ugye azon fogunk gondolkodni, az pedig egy nem, nem egy pihentető alvás. Úgyhogy ezek lennének talán a legfontosabb, legfontosabb olyan megfontolások, amiket mi magunk is bevezethetünk. Ezeket egyszerre egyébként nem érdemes, tehát hirtelen mindent változtatni, hanem szép fokozatosan, szép fokozatosan egy-egy aspektust megnézni, mert, mert hogyha mindenki egyszer hirtelen nagyon nagyot változtat, akkor az lehet, hogy rövid távon tudja csak fenntartani, és utána visszaáll a régi rutin, úgyhogy ezeket érdemes fokozatosan bevezetni.
0: Nos, nagyon szépen köszönöm, hogy bevezettél minket a beszélgetés során az alvás rejtelmeibe és legfontosabb dolgaiba. Remélhetőleg minél többen megfogadják majd, akik hallják ezt a beszélgetést, és hogy úgy mondjam, majd alszanak rá egy
1: jót. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm az interjút. Én is köszönöm szépen.